0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin diesmal nicht allein im Studio, sondern habe wieder als Gast Gerrit Pohl, der ja schon zum dritten Mal jetzt hier bei uns ist. Und das Thema ist Lyrik der Antike. Und ich habe Ihnen das letzte Mal versprochen, wir fangen gleich mit Griechisch an. Wir fangen mit Altgriechisch an, denn man muss ja sehen, alles, was wir bisher gehört haben, waren Übersetzungen. Und jetzt kriegen wir in der Tat was Original-Altgriechisches. Danach <lacht> folgt natürlich auch die Übersetzung und dann die Erklärung. Gerrit, das Mikrofon ist jetzt für dich bereit.
1: Feine Tai moi, kenos isoste emmen ohne ottis enantiostei, ist dann ei, plasion adiphone sars kai Kei geleisas imeroen, tomen man kardian, entstetes in epto eisen. Os ido broche, os Uden ej ak Alla kam en lepton dautika schropur uppa det dråmäken. Oppa en orem epirom bevis i dakuae. Adem midros drås tromos de paisan agre slurrotera de poiasemi semi Tetnaken doligo pi døies do, fainome alapan Tolmaton epei, Caipeneta. Scheinen will mir, dass er den Göttern gleich ist, jener Mann, der neben dir sitzt, dir nahe auf den süßen Klang deiner Stimme lauscht, und wie du voll Liebreiz ihm entgegenlachst. Doch, für wahr, in meiner Brust hat dies die Ruhe geraubt dem Herzen. Wenn ich dich erblicke, geschieht mit einmal, dass ich verstumme, denn bewegungslos liegt die Zunge. Feines Feuer hat im Nu meine Haut durchrieselt, mit den Augen sehe ich nichts, ein Dröhnen braust in den Ohren, und der Schweiß bricht aus, mich befällt ein Zittern aller Glieder. Bleicher als dürre Gräser bin ich, dem gestorben Sein kaum mehr Ferne, schein ich mir selber. Aber alles muss man ertragen. Die letzten Zeilen des Gedichts sind leider nicht überliefert, aber auch unvollendet bezeugt es Sapfus Größe. Ihr Name und die Namen der anderen großen Dichter klingen in den Worten von Pindar, dem größten griechischen Chorlieddichter des 5. Jahrhunderts vor Christus. Also, ihre Namen klingen noch hell in den Ohren der Menschen. Dichterwort hat ihr Gedächtnis gegründet. Menschengröße dauert allein in dem klingenden Lied. Wenigen Auserwählten erreichbar. Soweit Pindar. Diese Dichte alle
0: aufzuführen, würde unseren Rahmen sprengen. Ja, das nächste Kapitel, wir hatten ja vier Kapitel bisher, jetzt kommt das Kapitel 5, die Chorlieder. Wie Nietzsche in
1: seiner Habilitationsschrift »Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik« zeigt, gingen im Laufe der Zeit aus den Hymnen und Sprechgesängen der frühen Festumzüge szenische Spiele hervor, die sich zum Schauspiel weiterentwickelten. Ein Chor und ursprünglich nur zwei Schauspieler sangen und erzählten dramatische Göttersagen und Heldenmythen. Noch bei Eichilos, dem ersten großen Tragödiendichter, erfüllt das Chorlied eine wesentliche dramatische Funktion. Es treibt die Handlung voran und berichtet über Ereignisse, die nicht auf der Bühne stattfinden, oft in epischer Breite, aber in hochpoetischer Sprache. Einige kürzere Chorlieder bei Aischylos sind reine Lyrik, wortgewaltig und erschütternd. Wie die folgende Passage aus der Tragödie Agamemnon in der Übersetzung von Emil Steiger. Warum, ohn Unterlass, als Wächter umschwebt mein Herz, das Zeichen zu deuten versteht, die Angst. Was weiß sagt sondergeheiß und lohn mein Lied? Warum sitzt der verlässliche Mut nicht auf dem vertrauten Thron des Gemüts? Und scheucht nach Art verworrenen Traums das Bild hinweg, verblüht ist die Zeit, seit unter dem Stoß der Schiffe Sand aufwirbelte, als zum Zuge nach Ilion drängte die Flotte. Die Heimkehr sehe ich, vom eigenen Auge bezeugt, doch ohne die Leier im Innern singt der es selbst lernte den Klagegesang. Nur wenige Jahrzehnte nach Aeschylus vollendet Sophokles die Form der Tragödie. Seiner gewaltigen Sprache lauschten die Athener Bürger bei den Festspielen im Theater des Dionysos und verliehen ihm den Siegerkranz im Wettbewerb um das beste Theaterstück. In seinen Dramen wird der Chor eher zum Kommentator als zum Erzähler der Handlung und er fungiert als moralische Instanz. Wenn sich zwischen zwei Auftritten die Bühne leert, also meistens bei einer Wendung in der Handlung, tritt der Chor vor das Publikum und stimmt einen Sprechgesang an, der aus zwei Strophen besteht. Eine Hälfte des Chores stimmt die erste Strophe an, die andere Hälfte trägt die zweite Strophe vor, die absolut spiegelbildlich zur ersten ist, also in Metrik, Silbenzahl und Verslänge mit ihr übereinstimmt. Sophokles Chorlieder sind absolute Meisterwerke der griechischen Lyrik. Sie sind von allen metrischen Zwängen befreit. In ihnen gibt es keine Hexameter, keine jambischen Trimeter, keine alkaische und keine sapfische Strophe, sondern eine für die damalige Zeit revolutionäre, freie Versform. Das möchte ich an der ersten Strophe des ersten Chorlieds der Antigone zeigen. Antigone und ihre Schwester Ismene haben nach dem Prolog des Stückes gerade die Bühne verlassen, als der Chor einzieht und vermutlich begleitet von Tympanon, Flöte und Lyra, die über Theben aufgehende Sonne besingt. Die Übersetzung von Norbert Zink bleibt rhythmisch eng am griechischen Text. Strahl der Sonne, das schönste Licht, das dem siebentorigen Theben aufging von allen früheren, Endlich bist du erschienen, des goldenen Tages Auge. Über die dirkäischen Fluten kamst du, den Mann mit dem weißen Schild aus Argos, der in voller Rüstung antrat, den triebst du, dass er flüchtend entfloh, mit schärfer angelegtem Zügel. In sophokles Sprache klingt das so. Actis aeliu. Tokaliston heptapylo fanente ba ton proteron faos. Efantes pot o hameras plepharon. Dir hyperetron molusa ton leugaspen argotenek fota banta pansagia Fugada prodromon oxytero kinesasa chalino. Kein späterer Lyriker hat diese sprachliche Dramatik übertreffen können. Mit Sophokles und seinem Konkurrenten Euripides endete die Zeit der klassischen griechischen Tragödie, zumal Griechenland sich damals selbst in einem furchtbaren Bruderkrieg zerstörte. Vieles ist schrecklich, aber nichts ist schrecklicher als der Mensch, weiß der Chor im ersten Standlied der Antigone zu diesem Thema.
0: Tja, damit kommen wir zum nächsten Thema, das römische Erbe. Also wir verlassen jetzt Griechenland und bewegen uns nach Italien.
1: Mit der Eroberung Griechenlands zum 2. Jahrhundert vor Christus lernt das bislang eher nüchtern praktisch denkende Rom die griechische Kultur und Literatur kennen. Und die gebildeten Kreise beginnen sie zu schätzen, wenn auch anfangs geradezu widerwillig. Die Graekunkuli, die kleinen Griechen, gelten in konservativen Kreisen als moralisch verachtenswert. Aber schon bald wagen sich Plautus und Terenz daran, freche griechische Komödien in lateinischer Sprache auf die Bühne zu bringen. Und Ennius verfasst eine Geschichte des Aufstiegs Roms in hexametrischen Versen. 80, 90 Jahre später gibt es römische Literatur in fast allen Gattungen. Aber überall ist zu spüren, dass sie ihre Existenz der griechischen verdankt. Rom hat die großen Vorbilder einfach absorbiert. Am wenigsten zugänglich davon war den trocken-nüchtern denkenden Römern die lyrische Dichtung. Und es dauerte bis fast zum Ende der Republik, dass ein Katull seine von Sappho inspirierten Lieder dichten und erst im Freundeskreis, später sogar in breiterer Öffentlichkeit veröffentlichen konnte. Er ist der einzige römische Lyriker, der sein Liebesleben zu besingen wagt. Leider endete es in Verzweiflung. Sein bekanntestes Gedicht ist tatsächlich eine Übersetzung von den Sapfos »Feine Taimoikenos Isosteoisin«, das ich oben zitiert hatte. Catull dichtete oft im Henneker Syllabus im Elfsilbler und in der sapfischen Strophe. Aber manchmal griff er auch zum Epigramm, wie in dem berühmten Zweizeiler, den Karl Orff in seinen Carmina" vertont hat. »Hodetamo! Quarit faciam!« fortasse requiris. Neschio set fieri sentiet Ich hasse und ich liebe. Warum ich das tue, fragst du vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber so fühle ich es, und das zerreißt mich. In Verehrung Sapphos nennt Kathul seine Geliebte Lesbia, und die Gedichte an sie strahlen eine bislang in Rom unbegönnte Sehnsucht nach Leben und Liebe aus. Vivamus mea lesbia quanemis rumoris quesenum severiorum, omnes unius estimemus assis. Lass uns leben, meine Lesbia, und uns lieben. Und die Gehässigkeiten allzu strenger Greise als keinen Pfennig werde achten. Sonnen können untergehen und sich neu erheben, wenn aber unser kurzes Licht erloschen ist müssen wir schlafen, eine ewige Nacht. Gib tausend Küsse mir und dann noch hundert, noch einmal tausend und dann wieder hundert und dann, nach aber tausenden von Küssen, vermischen wir sie miteinander, damit wir nicht mehr wissen können oder irgendein Neider uns beneiden könnte, sobald er weiß, wie viel man küssen kann. Zum bedeutendsten römischen Lyriker wurde aber Horaz. Der vier Liederbücher, zwei Bände poetischer Briefe an Freunde und Gefährten gerichtet und ein Lehrgedicht über Poetik verfasste. Er gehörte mit einigen weiteren Dichtern zum Kreis des reichen Gönners Mäzenas, dessen Name heute noch für Kunstförderung steht. Seine Themen reichten von Liebeslyrik über Naturerlebnisse bis zu politischen Tagesfragen, vom Lob des Weines bis zum Preis des einfachen Lebens. Horaz bevorzugte die Asklepiadeischen Strophen, die graphitätischer und weniger tänzerisch sind als die sapfischen, und er suchte im Ausdruck eine würdevolle Getragenheit, die uns heute etwas altmodisch erscheint. Schwierig sind auch seine allgegenwärtigen Bezüge zur Mythologie, wie etwa in diesen Zeilen. Welchen Mann, welchen Heros auf der Lyra oder der helltönenden Flöte wehnst du dir zu feiern, Clio? Welchen Gott? Von wem wird wieder Hallen scherzend den Namen das Echo? Aber mit seiner Lyrik hat Horaz die europäische Dichtung bis in die Neuzeit beeinflusst. Noch Novalis und Hölderlin haben ihn nachgedichtet, und von Herder stammt folgende Übersetzung: Du siehst, wie hoch im Schnee Soracte dorthin glänzet, wie vor Kälte der Strömelauf erstarret und die Wälder ächzen unter der drückenden Last des Eises. Bezwingen den Winter, häufe dem Herde dort Holz auf und reiche jenen Sabinerkrug vierjährigen Weins. Lass, Taliarch, uns gegen die Kälte einen milden Trunk tun. Was morgen sein wird, frage du heute nicht. Der Tage jeden, den dir das Schicksal gibt, zähl als Gewinn und säume nicht, Knabe, zu kosten die süße Liebe, den Reigentanz, solange du grünest, eh dein Hauptschnee weiß wird, hierzu versäume nicht das Feld, die Plätze, das Geflüster, stille bei Nacht, zur gegebenen Stunde, das Mädchen, das im Winkel so tief versteckt, verräterisch auflachte, das süße Pfand, das jetzt vom Arme, jetzt vom eigensinnigen Finger, du doch eroberst. Mit diesem eindrucksvollen Gedicht beende ich meine Bemerkungen über die Lyrik der Artikel.
0: Ja, und ich habe an der Begeisterung deiner Sprache gemerkt, du hast mehrere Jahrzehnte lang Latein unterrichtet. Das kannst du im Schlaf, das kannst du perfekt. Und das Altgriechische, da bist du auch recht gut drin, aber da sind noch feine Unterschiede. Wir haben es am Hören gemerkt. Gerrit Pohl, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich habe aber zum Schluss noch eine Frage. Hast du eine kurze Antwort auf die Quellenlage? Denn vieles, was wir über die alten Griechen wissen, naja, ist von schwärmerischen deutschen Professoren überwiegend des 19. Jahrhunderts transferiert worden. Davor gab es ja wenige Quellen. Und gucken wir 500, 600 Jahre zurück, da gab es keine gedruckten Bücher. Und wir wissen, manches wurde auf dem Umweg über Ägypten und Rom über Sprachräume hinweg zitiert und transferiert. Stimmst du dem weitestgehend zu?
1: Das ist auf jeden Fall, was die römische Tradition anlangt, tatsächlich so. Im Mittelalter, in dem ja Lateinisch die Lingua Franca war, also die Rolle einnahm, die heute das Englische hat, geriet das Altgriechische in Vergessenheit. Es war herabgesunken zu einer Provinzsprache innerhalb Roms, auch wenn noch häufig auf Griechisch geschrieben wurde. Und auch im Mittelalter, in Konstantinopel, natürlich noch Griechisch geschrieben wurde. Was erhalten ist, ist eben halt vielfach über das konstantinopolitanische, also das oströmische Erbe, gekommen, Aber durch die Stürme aus den Kreuzzügen und dann natürlich die Eroberung Anatoliens und des Balkans durch die Osmanen ist sehr viel verloren gegangen. Aber bevor das geschah, wurden viele Sprachschätze, speziell der Griechen, und vor allen Dingen, was die wissenschaftlichen Texte anlangt, also Mathematik, Physik und so weiter, im arabischen Raum bewahrt. Und über das Arabische sind dann diese Texte allmählich wieder zu uns gelangt. Texte, die in der sogenannten Renaissance, also der Wiederbelebung der Antike, ab dem Ende des 14. und dann ins 15. Und 16. Jahrhundert hinein von europäischen Wissenschaftlern, wiederentdeckt und wieder hochgehalten wurden, geschätzt, gewährt wurden. Und man suchte dann also ganz gezielt nach diesen Texten, nach diesen Quellen. Und es haben sich tatsächlich eine große Anzahl von wirklich äh, wichtigen äh, griechischen Texten gefunden. Also nicht nur im Bereich der Dichtung, sondern auch in der Philosophie, Platon, Aristoteles und so weiter. Oder eben halt auch äh, die wissenschaftlichen Forschungen aus den Jahrhunderten vor der Zeitenwende
0: ja sehr, sehr kenntnisreich. Das ist auch in etwa mein Stand. Und wir haben uns über das Kopieren unterhalten in den Klöstern. Der Kopist musste ja eben die vorhandenen Texte abschreiben. Er hat mehrere Monate dafür teilweise gebraucht. In besonders schöner Schrift auf besonders edlem Material. Das war ja Leder meistens, Pergament. Das wurde immer nur natürlich nur das geschrieben, was wirklich wichtig war. Und im Laufe von Jahrhunderten wurden bestimmte Dinge weggelassen. Es kamen dann manche neue Quellen dazu, aber vieles hat sich letztlich durchgemändelt. Und wir können davon ausgehen, dass das schon, diese Dinge sehr nah an der Quelle dran sind. Gerrit Pohl, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Kommen. Das hast du ganz prima vorbereitet. Ich hoffe, unsere Hörer haben auch das Griechische und das Lateinische ein bisschen genossen und können ein bisschen besser nachvollziehen, warum unsere heutige Lyrik in Teilen auf der antiken Lyrik basiert. Nächste Woche gibt es den Podcast der Büchermacher Folge 223 im Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 161. Kommen Sie gut durch diese Woche und genießen Sie das Leben. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören. Aus Hamburg grüßt Sie, Ralf Plenz und Gerrit Pohl.